0: am uitat peste mesajele pe care ni le-ați trimis la 07281122 și am văzut că sunteți de acord cu studiul cercetătorilor japonezi care spun că pisicile își recunosc numele, adică sunt în stare să facă diferența între cuvintele pe care le spun stăpânii, însă de multe ori ne ignoră pentru că așa au ele chef. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. aveți niște pisici foarte, foarte frumoase. Rămâneți cu Europa FM, jurnalul de seară la ora 18. Cum nu era Nicolescu și Filip Stan David, după jurnal Teodor Tiță vă așteaptă în piața Victoriei de la ora 18:15 și 15 minute. Sunt Radu Constantinescu, weekend frumos, vă doresc luni, la 16 ne întâlnim din nou. Super Sâmbăta vine cu reduceri de
1: până la 41%. Doar sâmbăta asta la Lidl ai Napolitane cu lapte și alune de pădure, sondei 250 de grame la 4,69 lei, sos de roșii cu busuioc, freșona, 720 de ml la 2,99 lei și portocale la 4,99 lei, plasa de 2 kg. Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii în magazine.
2: Lidl. Meriți să fii surprins. De mici învățăm că performanța merită să fie răsplătită. Pentru această vară, alege performanța anvelopelor Continental și noi te răsplătim. Ai dublu avantaj, siguranță pe șosea și un voucher de cumpărături. Cumpără în luna aprilie 4 anvelope de vară Continental. Înscriete în campanie și primești un voucher de cumpărături e de maxim 200 de lei. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii pe promoție-continental.ro
1: Doamă, calciu vechi, platinum, stuco venețiano. Redescoperă alta calitate a produselor Kyber pentru modernizarea locuinței.
4: Acum și online
1: pe magazin kyber.ro. de nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Comand simplu, produsele ajung direct la adresa indicată. Cu Kyber ai poftă de renovare când
4: ai griji pentru livrare. Intră acum pe Prima
3: Primăvara ia pentru plimbări în parc, pentru ieșiri cu prietenii și explorări urbane. Nu pentru căutat oferte prin magazine. Pentru că la Carrefour ai deja super oferte. cum ar fi tricouri de damă sau bărbați din colecția Game of Thrones la 35 lei bucata și dăr-o ozon 12 kg la 61,50 lei. Oferte valabile între 4 și 7 aprilie. Iar până pe 30 aprilie, ai până la 50% reducere la gama de jucării. Cumpără mai multe și de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun.
4: Ce răsărit minunat! Stai lângă mașină cu piciorul pe roată. Bravo! Ce
5: e de pescăruși? Ia să prind un cadru mai larg. Pregătește-te din timp să cucerești vara în
4: orice moment. Vino între 25 martie și 30 aprilie la servisul tău autorizat Renault și profită de ofertele speciale. Anvelopa de vară continental la maximum 275 de lei TVA inclus în limita stocului disponibil. Detalii la reparatorii autorizați de Renault participanți la campanie și pe Renault.ro ah! Câștigă propria ta oază
5: de relaxare. Înscrie codul de subcampact sau cheiță pe bereciucaș.ro și poți câștiga un foișor sau 3.500 de lei pe zi. Mai mult, poți câștiga instant unul dintre cele 500 de, de pachete de 6 doze. Regulament disponibil pe bereciucaș.ro Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Pentru cei peste 18 ani.
3: Toate vrem să arătăm special, iar bonpri.ro are soluția. Faci cumpărături la modă fără a ieși din casă. Ai livrarea gratuită la toate comenziile de peste 99 de lei. Bon pri, it's me!
6: Că le zicem grip sau pitoance, șuncă sau clisă, roșii sau ci cartof sau barabule, țuică sau horincă, vin sau zaibăr, România noastră are multe să ne ofere.
5: Hai să ne bucurăm de toate. De exemplu, săptămâna asta ai coliba ciobanașului cașcaval Rucări, 500 de grame la 11,69 lei și Penny, bulion 1 litru la 3,59 lei. Ofertă valabilă în perioada 3-9 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place.
2: Hotel Europa și Ana Slam Health Spa, eforia Nord își redeschid porțile din 18 aprilie. Ana Aslan Health Spa este unicul centru de sănătate de 4 stele ce utilizează nămolul de tehirghiol, apăsărată la lacul aerosoli marin, dar și produsele Gerovital cu efect anti-aging, ritualurile cu miere și foiță de aur, toate destinate eliminării stresului și întăririi sistemului imunitar. Nu rata early booking pe www.anahotels.ro pentru vacanțele de Paște și 1 mai la Hotel Europa și Ana Aslan Health Spa Eforie Nord.
0: Europa FM a fost ora 18. Anuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bun venit!
7: Bine v-am găsit, barometru IMAS la comanda Europa FM. Pentru prima dată, liberalii trec înaintea PSD în intențiile de vot de la europarlamentare. Pe de altă parte, pentru impozitarea progresivă în funcție de venit, se pronunță aproape 80% dintre subiecți. Noi acuzații de malpraxis în sistemul medical. Un bebeluș de șase luni a murit la spitalul de pediatrie din Ploiești. Dublul standard în industria alimentară, companiile europene care vând sub aceeași etichetă mâncare mai proastă riscă sancțiuni financiare. Și Marea Britanie cere o nouă amânare a brexitului până la 30 iunie.
8: Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo.
7: La noapte va ploua
9: slab, izolat
7: și trecător în vestul
9: extrem al țării, iar în munții Banatului vor fi condiții de Lapoviță. Temperaturile minime vor fi între 1 și 11 grade, mai coborâte spre minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine vremea va fi caldă în interiorul arcului Carpatic. Maximele termice vor fi între 10 și 22 de grade. Doar cu totul izolat va ploua slab în sud vestul țării, iar dimineața în sud și sud-est. În București, mâine o maximă în jur de 17 grade.
5: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
7: Barometru Europa FM. Dacă alegerile pentru Parlamentul European ar avea loc duminica aceasta, cei mai mulți cetățeni ar vota cu PNL și PSD. Diferența dintre cele două partide este de aproape 4% în premier în ultimii ani în favoarea liberalilor. Pe locul al treilea în scădere ușoară se află Alianța 2020 formată din USR și Plus. Sunt primele măsurători de când partidele și-au anunțat listele de candidați.
8: În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Claus Iohannis rămâne pe primul loc în intențiile de vot la mare distanță de următorii posibil candidați. Sondajul a fost făcut de IMAS în perioada 18 martie-3 aprilie. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu.
10: Dacă votul ar avea loc duminică, 25,2% dintre cei care ajung la urne ar vota Partidul Național Liberal. PNL trece așadar în fața Partidului Social Democrat care se află pe locul al doilea la o distanță de aproape 4%. Pe locul al treilea s-ar situa alianța 2020 cu aproape 18% în ușoară scădere față de luna trecută. Al de PMP, de Cresc în preferințele electoratului, în timp ce pro-România partidul condus de fostul premier Victor Ponta scade cu 2%, ajungând la 11,2%. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, pentru Claus Iohannis ar vota 44,3% dintre cei care ajung la urne, cu 3% mai mult față de luna februarie. În creștere este și candidatul aflat pe locul al doilea, Călin popescu tăriceanu liderul al de ar obține 18%. Fostul premier Victor Ponta scade în preferințele votării dar rămâne pe locul al treilea. Dacian cioloș, președintele plus, se menține pe locul 4 cu același număr de procente ca luna trecută. Iar Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, rămâne pe locul 5, dar crește cu 2 procente, ajungând la 8% din intențiile de vot. Sondajul a fost realizat de Imas pe un eșantion de 2010 persoane cu drept de vot în perioada 18 martie 3 aprilie. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare a sondajului este de plus minus 3,1%.
8: Întrebat despre aceste cercetări, liderul PSD, Liviu Dragnea, a răspuns că sondajele adevărate ar fi de găsit citez în inimile
10: românilor.
11: Sondaj de opinie care a apărut astăzi cu intenția de vot la alegerile europarlamentare. Și să știți că PSD are 21,
10: sub Am sărit de 20? A treilea partid de intenția de vot. Codine, bine. Cădeam că avem 14. Eu o prostie și o minciună. În sondajele reale, în inimile românilor, stăm bine. S-a dovedit să 2016, când tot așa, erau tergiune pline de sondaje în care, la un moment dat, nici nu mai intram în sondaje. Eram cu minus. Și am avut un rezultat bunicel.
7: Pe de altă parte, același sondaj mai arată că 65% dintre subiecți consideră că ajutoarele sociale ar reprezenta o problemă. Un procentaj și mai ridicat însă se pronunță în favoarea unui sistem de impozitare în trepte în funcție de venituri. Sonia Teodoriu relatează.
12: Aproape 80% dintre respondenți cred că actualul sistem în care toată lumea este impozitată cu 16% ar trebui înlocuit cu unul în care impozitele să fie calculate în funcție de salariu. Subiectul a fost dezbătut de ascultătorii Europa FM în emisiunea avocatul diavolului.
9: Percepția
5: românilor este aceea că din cei care câștigă peste media unui salariu pe România, pe economie, da. Majoritatea câștigă în mod ilicit. Și din cauza asta își doresc această impozitare.
12: În privința ajutoarelor sociale, peste 64% spun că reprezintă o problemă. Cei mai mulți sunt de părere că acest tip de venit nu îndeamnă oamenii să muncească, în timp ce 16% cred că statul alocă prea mulți bani din buget pentru asistații sociali. Aproape 40% au spus că venitul minim garantat trebuie eliminat complet, în timp ce numărul celor care cred că acest venit nu trebuie schimbat deloc este aproape egal cu numărul celor care sunt de părere că suma ajutoarelor sociale ar trebui mărită, în jur de 20% dintre respondenți.
13: Dacă s-ar tăia toate ajutoarele sociale și să rămână numai pentru cei care într-adevăr
4: au nevoie de ele, persoane cu dizabilități care nu pot lucra Persoane cu boli foarte grave care iarăși nu pot lucra. Garantat cel puțin 2
13: milioane de persoane dintre cei asistați în momentul de față și ar căuta un loc de muncă.
12: Cei care cred că ajutoarele sociale trebuie reduse sau eliminate, consideră în proporție de 50% că statul trebuie să acorde ajutor sub formă de alimente sau combustibil, nu sub formă de bani.
8: Barometrul Europa FM e și una dintre temele emisiunii Piața Victoriei de astăzi, Răzvan Ionescu și Mihai Voina de la portalul Recorder se alătură lui Teodortiță la 18 și un
5: Ascultați Jurnalul de seară Europa FM
8: Un bebeluș de șase luni a murit la spitalul de pediatrie Ploiești, unde ajunsese cu febră foarte mare. Mama adoptivă a copilului acuză spitalul că a fost lăsată 4 ore pe hol fără să-i se comunice starea băiatului. Femeia susține că medicii ar fi refuzat să transporte copilul la București pe motiv că nicio ambulanță nu era disponibilă. Transmite Diana Frâncu.
11: Femeia care avea în plasament copilul de doar 6 luni spune că a mers la Spitalul de Pediatrie din Ploiești în data de 3 aprilie la prima ora dimineții, timp de patru ore acuz aceasta a stat pe hol fără ca cineva să i ofere informații cu privire la starea de sănătate a copilului. A aflat târziu că băiatul pe care îl îngrija este în stare critică, iar când le-a cerut medicilor să l transporte la București, aceștia au refuzat, spunând că nu au ambulanță la dispoziție. Reprezentanții Spitalului de Pediatrie din Ploiești se apără și spun că pacientul a fost adus de către mama adoptivă în foarte gravă, iar în șoc septic avea feră foarte mare, peste 40 de grade, deshidratat și cu disfuncție multiplă de organe. Copilul nu a putut fi stabilizat pentru a putea fi transportat la un spital din București, susțin medicin. Băiețelul a murit în acea zi pe patul de spital. Poliția a deschis dosar penal pentru mor din culpă, iar reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Prahova fac și ei propria lor anchetă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
7: Decizie fără precedent a Direcției de Sănătate Publică Bacău, instituția închis pentru șase luni, policlinica cuplată din oraș. În urma unui control de acum două săptămâni, direcția a suspendat un medic, dar și activitatea cabinetului de anestezie. Corespondenta Europa FM, Claudia Toader, explică.
3: În timpul controlului, echipa DSP a descoperit că medicul anestezist nu avea eliberat avizul de liberă practică, dar nici asigurare de malpraxis și contract de muncă valabil. Ca urmare, activitatea de anestezie în policlinică a fost sistată pentru că medicul respectiv era singurul cu această specializare. Inspectorii au descoperit și abateri grave de la normele sanitare, inclusiv materiale și articole de unică folosință expirate. Policlinica a fost amendată, iar acum DSP a decis suspendarea activității unicării Unității pentru cel puțin șase luni. Vor fi sesizate și organele de cercetare penală. În paralel a început și o anchetă administrativă. În policlinica cuplată nu mai funcționau decât trei cabinete medicale, jumătate din activitatea unității, însemnând realizarea de întreruperi de sarcină la cerere. Claudia Toader, Europa FM.
8: Companiile care vând sub aceeași marcă produse de calitate diferită în țările europene vor plăti amenzi de până la 4% din cifra de afaceri. Anunțul a fost făcut în București de Comisarul pentru Justiție și Protecția consumatorilor, Vera Iurova. Dublul standard alimentar e un fenomen foarte des întâlnit în defavoarea țărilor din estul Europei. Pe scurt, alimentele importate au o calitate mai slabă decât în țările occidentale. Comisarul Vera Iurova spune că a verificat singură situația.
12: Eu mă simt încelată când mă duc în țara mea și când cumpăr un iaurt care are chimicale în loc de căpșune. Interzicem dublul standard al produselor.
7: Pentru a opri astfel de practici, autoritățile europene vor adopta noi reguli chiar în această această lună. Toți producătorii vor fi obligați să informeze pe consumatori dacă produsele pe care le vând au sau nu aceeași calitate în toate țările europene. Președintele Autorității de Protecție a Consumatorilor, Marius Pârvu.
14: Dar că există diferențe de gust sau de calitate între anumite produse ale unor anumitor brand internaționale cu ceea ce vând în țările vestice, față de ceea ce vând în țările estice,
5: Este posibil. În schimb, noi vom căuta să intensificăm controlele.
8: Un tânăr din Galați, care a evadat dintr-o secție de poliție, a fost prins în această după amiază, se află în arestul poliției județene. Acum pe numele său fusese deja emisă o ordonanță de reținere Emanuela Turcu.
9: Noaptea trecută, tânărul de 19 ani a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce fura dintr-un autoturism parcat la periferia orașului. La vederea oamenilor legii, suspectul a fugit printre blocuri, însă, în scurt timp a fost prins, încătușat și dus la secția 3 pentru cercetări. În urma anchetei s-a stabilit că tânărul ar mai fi comis alte trei furturi furturi din autoturisme și un furt dintr-o anexă a unei locuințe. În consecință, pe numele său, a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore sub acuzația de furt calificat și, în timp ce urma să fie dus în arest, a reușit să evadeze din secția 3. A fost capturat în centrul Galațiului la câteva ore de un echipaj al secției 1 și acum se află în arest. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM.
5: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
7: Premierul Marii Britanii cere din nou Uniunii Europene să amâne Brexitul, de această dată până la 30 iunie. Dacă Donald Tusk, președintele Consiliului European, pare dispus să accepte ideea, pa chiar spune că amânarea s-ar putea întinde pe un an, Franța și Austria nu par convinse. Anca Grădinaru explică
9: premierul britanic a explicat președintelui Consiliului European într-o scrisoare că amânarea este necesară pentru a permite Parlamentului de la Londra să agreze totuși un acord de retragere. Doar că Parlamentul a refuzat de mai multe ori să voteze acordul negociat deja între cele două părți. Iar liderii Uniunii au tot repetat că un alt acord nu va exista. La summitul de săptămâna trecută liderii Uniunii i-au dat regatului unit un ultimatum. Până la 12 aprilie, adică până săptămâna viitoare, se ratifice acordul și a să iasă din Uniune controlat la 22 mai. Dacă acest program nu va fi respectat, atunci Marea Britanie fie iese forțat din Uniune peste o lună și jumătate, cu riscul unui haos la granițe, fie rămâne și organizează alegeri europarlamentare în luna mai. Miercura viitoare liderii Uniunii Europene se vor reuni din nou pentru a stabili ce se întâmplă după data de 12 aprilie. Între timp, cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat că nu există niciun motiv pentru ca Uniunea să acorde o nouă Cât timp situația din Marea Britanie rămâne neschimbată, iar o sursă de la Palatul Elize a precizat pentru agenția France Press că discuția despre o nouă amânare este prematură.
8: Comisia Europeană acuză companiile germane BMW, Daimler și Volkswagen că s-au înțeles ilegal pentru a evita concurența în dezvoltarea sistemelor de control al emisiilor de gaze la mașinile diesel. Potrivit agenției de știri Reuters, efectul înțelegerii a fost că timp de 8 ani consumatorii europeni n-au putut cumpăra mașini cu cea mai bună tehnologie disponibilă. Adriana Sârbu.
12: Guvernul Uniunii Europene îi acuză pe cei trei producători auto că în perioada 2006-2014 au încălcat reglementările blocului comunitar privind concurența. BMW, Daimler și Volkswagen ar fi conspirat în legătură cu două sisteme de reducere a emisiilor de oxid de azot de la mașinile cu motoare diesel, precum și a unor pulber nocive emise de autovehiculele cu motoare pe benzină. Acum, cei trei giganți auto urmează să trimită Comisiei Europene răspunsurile lor legate de rezultatele investigației. Companiile care încalcă reglementările europene pot primi o amendă de până la 10% din cifra lor globală de afaceri.
8: Sport acum, Vasile Constantin.
4: Ună seara șoc la debutul meciului de Cupa Davis cu Zimbabwe. România este condusă cu 1-0 în confruntarea de la Piatra Neamț. Cel mai bine cotat jucător român, Marius Copil, numărul 80 ATP, a fost învins cu 6 la 4-7 la 5 de gvazinecunoscutul necunoscutul Benjamin Locke, al 546-lea în ierarhia mondială. La această oră se joacă a doua partidă de simplu, Dragoș Dima, locul 327 în clasamentul profesionist, cu Takani Garaganga, poziția 449 ATP. România este mare favorită mâine la meciul de dublu, în care Horia Tecău și Florin mergea, joacă împotriva lui Benjamin Locke și Cardney John Locke. Duelul românia zimbabwe are loc în grupa a doua a zonei euro-africane din Cupa Davis. Ambalistele de la CSM București joacă în această seară pentru încă o calificare în Final forul Ligii Campionilor. De la ora 19 la sala Dinamo va începe meciul cu franțuzoicele de la Metz. Antrenorul Dragan Juchic nu le are la dispoziție pe Amanda Kurtović și Cristina Neagu, încă nere făcute după accidentări. Vor fi însă pe teren alte jucătoare de mare valoare ca Elena Grubisic sau Iovan Karadicevic. Amintim CSM București a câștigat Champions League în 2016. Astăzi începe etapa a patra din play-out-ul de de la ora 21 Dinamo o primește pe Concordia Chișinău. vor doar să se revanșeze în fața fanilor după încă o ratare a prezenței în playoff. în timp ce Ilfoveni joacă ultima șansă de a se salva de la retrogradare, fiind pe ultimul loc la 6 puncte de poziția care îi duce la baraj. Tot în playout, mâine sunt programate meciurile fece Hermannstadt-Poliaș și Dunărea călăraș fece Voluntari, iar runda se va încheia poimi bine cu partida Gaz Metan-FC Botoșani. În play prima confruntare va fi dumin- încă seară între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Celalte două meciuri se vor disputa luni: Astra Giurgiu fece Viitorul și FCSB Sepsi Sfântu Gheorghe.
8: Punem punct aici jurnalul de seară. Intrați acum în Piața Victoriei Răzvan Ionescu și Mihai Voina de la recorder.ro. Se alătura lui Teodor Tîța.
14: Și vom discuta în Piața Victoriei despre ce s-a întâmplat săptămâna asta. O să încercăm așa cum vom am obișnuit deja, să facem un sumar subiectiv al evenimentelor săptămânii Și n-a fost o săptămână ușoară Cel puțin din punct de vedere al știrilor Despre tenis, zona care îți place ție, Filip Nu știu să spun mai Hai Zimbabwe <laughs>
9: În apropierea Paștelui, este o tradiție să ne facem amintiri frumoase împreună. Mâncarea bună este tradiție. Între 5 și 8 aprilie, la Kaufland ai smântână vreau din România 900 de grame la doar 4,59 lei și ardei roșu la doar 8,88 lei kilogramul. Kaufland. Și săptămâna e bună!
5: A, ah, ăsta e semnul pe care îl aștept de câteva luni. Gata cu hai afară la zăpadă, gata cu traficul de iarnă și hainele groase. Asortează-te cu peisajul. Vino la Dacia Service în perioada 25 martie-30 aprilie și profită de ofertele speciale. Anvelopă de vară continental 185, ecocontact 5, la maximum 269 de lei, TVA inclus. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii la reparatorii autorizați Dacia participanți la campania promoțională și pe www.dacia.ro E bine?
12: Prea cald, dragă! Acum? Prea rece, tati! Mai bine? E bine! Nu și pentru mine!
5: În perioada 20 martie 31 mai, la achiziția unei centrale termice, Ariston Genus One sau Class One, primești cadou un termostat fără fir pentru ca setarea temperaturii perfecte de oriunde din casă să nu fie o provocare. Află mai multe pe ariston.com.ro
15: Cu Orange ești în pas cu tehnologia! Și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate? Cu un abonament Orange Me? Ai Huawei pe Smart 2019, cu 7,5 euro rate lunară și Orange Me Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 30 mai 2019 și descoperă oferta completă.
5: Urmează mesajul cu 15%. Cine e? Sunt eu, casa visurilor tale. Wow!
12: Vreau să te cunosc!
5: E simplu, vii cu un avans de minim 15% la OTP Bank, îți iei creditul ipotecar și pot fi a găsește casa care îți place și mută-te în ea. Dăm credit visurilor tale, OTP Bank. Super
1: Sâmbăta vine cu reduceri de până la 41% Doar sâmbăta asta la Lidl-ai Napolitane cu lapte și alune de pădure Sondei 250 de grame la 4,69 lei Sos de roșii cu busuioc Freșona 720 ml la 2,99 lei Și portocale la 4,99 lei Plasa de 2 kg Ofertele se supun unor termene și condiții Mai multe detalii în magazine Lidl, merită să fii surprins
13: Alo? Cine e la telefon?
15: Alo? Durerea în gât te pune pe miut? Noul Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr reduce inflamația și începe să acționeze în 2 minute de la administrare cu efect de calmare a durerii de până la 4 ore. Noul Strepsils Intensiv dă tonul vocitale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! La Mega Image și Shop&Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 5-7 aprilie ai ardei gras roșu la doar 8,99 lei, afine 125 de grame la doar 6 lei 49 bucata și piept de pui de zosat Cocorico la doar 19 lei. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!
2: Electrocasnice noi pentru orice nevoi Comanda electrocasnicele mari de la EMAG și-ți aducem produsele preferate Până unde le vrei instalate Ai prețuri uimitoare și transport gratuit În București și Ilfov plus mii de opinii De la cumpărători să alegi corespunzător
5: EMAG Când îți vin musafiri în vizită, te gândești la ce să pui pe masă Ca să impresionezi? Începe cu niște Pahare de cristal, mai ales că acum la Penny Găsești o colecție de seturi potrivite pentru orice ocazie Cu 50% reducere Pentru toți posesorii de card Penny La doar 44,99 Vino și setul de 6 pahare de cristal care ți se potrivește. Promoția valabilă în perioada 30 martie-9 aprilie. Penny știe ce ne place! Sincer, nu te pus tu de renovat prin casă doar pentru că la Madhouse poți negocia proiectul. Adevăratul motiv este că simți nevoia de o schimbare.
9: Prieten, bere! Doar când o fi casa, bici.
5: Dar nu e rău că la Madhouse poți negocia proiectul sau că avem prețuri mici și transportul gratuit. Acum ai fereastră pe Vece 3 camere la doar 146 lei. Madhouse. Ține cu casa. În București, pe calea Vita numărul 112-114 sau pe madhouse.ro
15: Sunt multe feluri în care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la mega-ul tău, descoperi mereu câte ceva, chiar dacă vii în fiecare zi. Doar acum ai Long Color Ultra, vopsea de păr, diverse sortimente, la doar 10 lei. Și Lavața, cafea prăjită și măcinată, calita rosa, 250 de grame, acum la doar 18 lei. 99. Mega imaj. Inspirație să trăiești cum îți place. Ai aflat că de acum cardul tău Connect de la Mega Image e atât de inteligent încât vine cu o ofertă doar pentru tine? Atât de intuitiv încât îți înțelege pasiunea pentru ciocolată și îți recomandă și alte bunătăți? Atât de vizionar încât, dacă ai cumpărat ceva de mai multe ori, îți pregătește o ofertă pentru data viitoare? Cardul Connect face toate aceste lucruri. Intră și tu în contul tău megaimage.ro și activează-ți ofertele personalizate. Cardul Connect de la Mega Image. Asistentul tău personal de shopping inspirat.
5: Piața Victoriei.
14: La Europa FM. Da. Dacă e vineri, e Brexit, a păr și Brexitul se va termina la un moment dat, doar că momentul ăla se tot amână, ați auzit mai devreme la jurnal detaliile. Îi lăsăm însă pe britanici să admire de pe partea cealaltă a canalului Mânecii Izolarea Europei și ne întoarcem în România noastră. Știți deja că urmează sumarul celor mai importante evenimente ale săptămânii, alcătuit împreună cu colegii din redacția Recorder. Eu sunt Teodortița, alături de mine sunt Mihai Voina și Răzvan Ionescu. Începem! Top Recorder Europa FM Locul 5 Pe locul 5, pentru topul acestei săptămâni, avem nu neapărat o știre, cât mai degrabă un profil. Un profil al unui om pe care Recorder l-a numit, pentru că e vorba de un material Recorder, marele impos- impostor din guvernul României. Mihai, despre cine e vorba?
13: Este vorba despre Darius Vulcov, consilierul primului ministru și uh, unul dintre cei mai influenți oameni din guvern, da? Se spune despre Darius Vulcov că este un fel de prim-ministru din umbră. Uh, noi avem obiceiul ăsta de a ne apleca asupra trecutului uh, oamenilor politici. Ni se pare foarte important uh, de, de văzut de unde vin acești oameni. Da. Uh, care este trecutul lor, ce pregătire profesională au, ce au făcut înainte de a obține o funcție politică Pentru că de, de cele mai multe ori funcție politică ți se pune așa pe tavă uh, și uh, uh, ai o răspundere foarte mare uh, Dar trebuie văzut și, uh, și care sunt competențele care stau la baza uh, acestei situații
14: Așadar, înainte să fie condamnat penal și premier de facto, ce a fost Darius Vlcov?
13: Darius Vâlkov a avut o perioadă de cinci ani, din 1999 până în 2004, în care n-a avut avut nicio funcție politică. Perioada de de după terminarea facultății până când a ajuns primarul orașului Slatina. A fost o perioadă în care el a încercat să să facă niște afaceri. Mai întâi s-a asociat cu 16 prieteni. Era o firmă cu 17 asociați care a reușit uh, marea performanță uh, de a deschide un fast food la parterul unui bloc din Slatina, uh, într-un uh, apartament pus la dispoziție de părinți.
14: Deci uh, 16 oameni care au deschis un fast food la care probabil lucrau 3 oameni, nu? Cam așa.
13: Da, probabil. Adică 17, asociați, 17 patroni uh, pe un fast food... Uh, N-a prea mers treaba acolo, au falimentat după vreo șase luni, după care Darius Vulkov a avut o altă afacere pusă la dispoziție de părinți, este vorba despre o cooperativă de credit. Au existat în, în acea perioadă, existau foarte multe cooperative de credit în toată România, erau asociere de persoane fizice, câțiva oameni se adunau, făceau un tabel, depuneau niște bani și făceau o cooperativă de credit. Darius Vulkov a, a fost directorul unei astfel de cooperative de credit pentru că tatăl său înființa o astfel de cooperativă și pentru că băiatul vrea să se joace de. A, de da, bancherul, da, i-a pus la dispoziție această cooperativă. Așa de frumos a jucat, a venit cu o idee foarte care uh, prin care le propunea elevilor din Slatina să-și dea carnetele de alocații. Pentru a primi în schimb telefoane mobile Și a fost o euforie de câteva săptămâni Așa prin Slatina În care foarte mulți elevi s-au bucurat de, 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 Sau au crezut în această iluzie Și au depus carnetele de alocații La cooperativa asta de credit Dar nu au mai primit niciun telefon mobil S-a lăsat un scandal În care până la urmă și-au recuperat uh, Carnetele astea de alocații Scandal
14: de ce? S-au plâns părinții? Sau da, ce pentru că
13: telefoanele alea mobile nu s-au mai dat Uh, da, adică părinții s-au dus și ai zboat, dar dacă locații, ce facem? Și până la urmă, ni s-au returnat. Uh, uh, uh nu li s-au mai dat telefonele, dar li s-au returnat canetele de alocații. Deci niște chestiuni de astea de scrocherie măruntă, așa.
14: Să spunem în contextul ăsta că nicio plângere penală n-a fost depusă din cauza acestui incident cu alocațiile. Așa rezultă din ce ați scris voi. Dar astăzi, în 2019, Darius Vulcovi este omul care face politica economică a Guvernului României. Este omul care s-a aflat la origine, s-a avut o contribuție foarte importantă, importantă la crearea celebrei ordonanțe 114, care a provocat proteste de la reprezentanția mediului de afacere autocton până la Comisia Europeană, atât de puternice aceste proteste, încât uh, guvernul a trebuit să dea înapoi și a modificat deja ordonanța respectivă după ce inițial fusese adoptată fără niciun fel de consultare publică. Dar să ne întoarcem înapoi în Slatina. Ce s-a întâmplat după aceea?
13: Um... După aceea, Daru Zvâlcov a intrat în politică A intrat în Partidul Democrat Undeva prin 2002
14: La vremea aia Partidul Democrat era în opoziție
13: da, era în opoziție, a intrat în Partidul Democrat și bă, a ajuns candidat la, la primăria orașului Slatina. Era tânăr, avea 27 de ani, Traian Băsescu conducea atunci Partidul Democrat și avea nevoie de tineri bătăioși, așa, de oameni care se iasă în față. Darius Vulcov s-a făcutrivit foarte bine pe profilul ăsta. Adică, de exemplu, a fost o, o manifestație în campanie electorală de atunci din 2004. A venit Adrian Astase, care atunci era premier, a venit în Slatina, da, pentru a susține PSD-ul local acolo și Darius Vulcov care era la PD, S-a dus cu o gașcă de boieți în mijlocul celor de la PSD Și a făcut un mare scandal acolo După care tot el a țipat în presă Că a fost agresat la ordinile PSD-ului Deci cam asta era uh, modul în care el acționa ca, ca un politic foarte mult tupeu Așa uh, Chestia asta a prins foarte mult Și a creat o imagine așa de justițiar Care se luptă cu uh, dinozaurii comuniști din PSD
14: Culme, imaginea după, care i-a folosit
13: i-a folosit, a reușit să câștige primăria Slatina, după care a trecut la PSD și după care a făcut tot ceea ce promitea că nu o să facă atunci când va ajunge primar adică? adică adică și-a creat o rețea de firme deținute de prieteni către care direcționa cea mai mare parte din, din bugetul local. Ceea ce aș mai vrea să mai spui foarte interesant că ai vorbit mai devreme de, de ordonanța aceasta care a, a bulversat zona zona bancară, Darius Vâlcov a avut un discurs foarte agresiv în ultima perioadă la adresa băncilor, deși e foarte interesant, el și-a dorit foarte mult să să pozeze în director de bancă. Adică, deși a condus o o cooperativă de credit, care era o organizație ridicolă, nu avea nicio legătură cu o bancă, el ulterior, în în CV, într-o vreme și-a trecut în... În, în CV, titular director general Banca Română pentru Dezvoltare, sucursala Slatina. Da? susținea, că a f- deci, sugerând astfel că a fost director la BRD, una dintre cele mai importante bănci din România. De fapt, el mistifica realitatea, pentru că cooperativa de credit pe care o condusese se numea Cooperativa de Credit Banca Populară Română pentru Dezvoltare. Da? Deci nu avea nicio legătură cu, cu brd una dintre cele mai mari bănci din România, dar lui a plăcut să, să, ca lumea să creadă, mai ales când era ministru de finanțe, și așa i-a plăcut ca lumea să creadă că, domnule, uh, uitați în tinerețe, la 22 de ani omul să era director de bancă, vă dați compete. Po prostie, că adică era o, cu o de cooperativă de credit
14: Nu pot să-mi întrebă, ați încercat să vorbiți cu domnul Vâlcov?
13: Da, am încercat, l-am, l-am sunat, i-am dat mesaje, am explicat despre ce e vorba Nu, n-a, n-a dorit să, să coopereze și să răspundă în niciun fel la, la ceea ce am scris noi
14: Nici după apariția articolului?
13: Nici după apariția N-a existat
14: niciun fel de feedback din zona guvernului, din zona domnului Vâlcov?
13: Nu, niciun fel de feedback, am avut în schimb un feedback destul de serios din partea ceritorului Materialul a fost foarte citit
14: Răzvan Ionescu, cum se face că supraviețuiește atât de mult politic un personaj cum este Darius Vâlcov?
6: Pentru tipul de politică din ziua de astăzi, după 30 de ani, cred că el se califică, are niște abilități. N-a ajuns acolo chiar întâmplător. Mie mi se pare povestea asta foarte reprezentativă pentru unde s-a ajuns cu politica românească și pentru modul mai ales în care partidele românești au recrutat tineri și au crescut oameni să nu uităm că Darius Vulcov face parte din acea garnitură uh, care a însemnat speranța politicii românești în anii 2004-2005 la schimbarea uh, de președinte din decembrie 2004 era vorba de boc, de negoiță de la sectorul 3 de falcă la rad uh, iată la slatina Vulcov, tineri de până în 35 de ani, unii dintre ei, poate și mai puțin uh, aduși de trei în Băsescu uh, în la victorie, cumva, și de Partidul Democrat la vremea respectivă în alegerile locale, și care au trecut prin perioada de glorie a Partidului Democrat, perioada care a urmat 2005-2008 până în 2009, să zicem. E omul ăsta care, din povestea colegilor mei, se clar a ajuns un mare impostor dintr-un mic impostor. Astăzi conduce Guvernul României, în multe din, din zonele sale, ca să nu spunem că e premierul de fapt, așa cum, cum e numit, în măsura în care au condamnare la 8 ani cu executare, în prima instanță e adevărat, nu e definitivă. Cred că cel mai important, lucru asta mi se pare cea mai mare anomalie, dincolo de scandalul uh, reprezentat de dosar, în sine, și de ce știm noi din dosar, povestea cu avorile, cu tablourile, cu milioanele, pentru un buget, cum e cel al orașului Slatina. Să înțelegem, Volkov, n-a fost Adrian Astase. N-a avut un buget de minister. Acum abia se întâmplă asta. Acum n-a avut un buget de fapt, Cam tot bugetul României pe mână. Uh, și aici s-a ajuns cu, cu politica românească. Omul ăsta nu numai că uh, a crescut așa cum rese din, din uh, și a fost recrutat, a ajuns în politica mare, așa cum rese din, din povestea colegilor mei, dar iată că după ce s-au aflat atâtea lucruri, mai ales din timpul mandatului, mandatelor sale de, de primar, și are și dosarul ăsta cu 8 ani cu executare, ajunge să conducă de, de fapt a ministeri întregi și aproape Guvernul României. Și este
14: greitor că, așa cum spuneam mai devreme, nu există niciun fel de reacție. Pur și simplu, lucrurile astea, dezvăluirile astea, Trec pe lângă guvern, trec pe lângă politicienii noștri, ei își continuă marșul. Top Recorder Europa FM. Locul 4. Nu plecăm departe de politică, rămânem la politică. O să spun eu despre ce e vorba pe locul 4. E vorba de uh, un sondaj IMAS făcut la comanda Europa FM un sondaj care ne arată câteva lucruri importante. Unul dintre ele este că unul din principalele partide de opoziție, principalul partid de opoziție, ea viteză. PNL-ul, la intenția de vot pentru europarlamentari este, sau era în luna martie când s-a făcut cercetarea, la 25,2% față de un PSD la 21,5%. Recent constituită alianță USR Plus, stagnează pe undeva pe la 17,78%, Apoi, foarte important, ALDE și Pro-România. ALDE are 12,7%. Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta, este în scădere, într-un mod bizar, cu undeva la 12, 11,2%. Ce, ce rețină Răzvan din rezultatele astea?
6: Da, eu te-și contrazice, un pic naș zice că e o, o veste foarte bună pentru PNL. Poate că față de uh, sondajul comandat de de Void Europa FM cu câteva luni înainte, da, poate că e o uh, creștere. Dacă privim în contextul ultimilor ani și mai ales plecăm de la construcția asta a noului PNL după 2014, nu e o veste bună, pentru că în, după doi ani și jumătate de guvernare dezastroasă pentru orice om, care uh, înțelege, măcar în mare, așa ce se întâmplă cu țara asta și cu uh, coaliția aflată la guvernare din decembrie 2016 încoace, uh, PNL ar fi trebuit să capitalizeze foarte mult. Astăzi PNL-ul în sondaj are 25% în măsura în care PNL, PNL-ul vechi plus pdl în la precedentele alegeri europarlamentare Ca să comparăm mere cu mere uh, Au avut în jur de 27 că 15 pnl și vreo 12 uh, PNL-ul Deci cu 2% mai puțin decât au avut atunci Când, dacă mai țineți minte, a fost considerat un dezastru Și asta i-a mobilizat ca în câteva săptămâni Sub coordonarea lui Vasile Blaga Crin Antonescu, care în fine s-a retras pe jumătate Și pe jumătate a fost retras de Claus uh, de Iohannis și Claus Iohannis, imediat după alegerile din mai-iunie de atunci, din 2014, acum 5 ani Au luat decizia uh, de urgență să, uh, uh, să, facă treacă fuziunea, la să treacă la fuziune Într-un calendar de 2-3 ani, să facă fuziunea chiar de atunci Evident cu efecte bune pentru, pentru alegerile prezidențiale care au urmat în toamnă Cum se întâmplă și anul ăsta Dar dacă mai țineți minte, a fost considerat acel rezultat de 27% un dezastru și au spus, trebuie să facem din două partide mici Au ajuns amândouă mici Unul după, după ce a decontat uh, guvernarea Boc În primul rând, 2009 Și uh, scăderea enormă în popularitatea lui Traian Băsescu uh, Celălalt, care deconta uh, eșecul USR USL, Uniunii Social Liberale Și au spus din două partide care scad Trebuie să facem unul foarte mare Cu adevărat singurul partid de E Dacă rezultatele vor ieși așa una dintre, dintre pe aici, pe undeva, uh, așa cum rese din sondajul uh, IMAS, uh, avem pentru prima oară, după 30 de ani, uh, un rezultat altfel decât cu două partide mari și restul, cum era până acum. În toți acești 30 de ani, că avem locale uh, parlamentare, prezidențiale chiar, o aveam să imediat doi jucători mari și, și restul mici. Și e foarte posibil că aici să avem trei, poate chiar patru jucători de talie medie, destul de apropiat. Când spui 3. 4, la cine te gândești? Păi mă refer inclusiv la partidul lui Victor Ponta, care scade creșterea, totuși el este la un scor uh, uh, semnificativ. Este și la alte. Uh, pentru că deja USR cu 17%, și dacă PSD-ul e la 20-21, usr e deja acolo al treilea partid mare în uh, România, dacă acolo vom avea scorurile. Mai sunt două care sunt destul de aproape totuși.
14: Avem niște rezultate legate și de intenția de vot pentru prezidențiale. Conduce detașat și în creștere Claus Johannis cu 44,3%, Călin popescu un scor foarte bun deși în scădere, 16,1%, Victor Ponta 12,4%, Dacian Cioloș 11,7%, Liviu Dragnea un scor groaznic pentru orice fel de lider PSD, 8% și apoi Păi, mă rog, mai sunt și alte nume, dar mai puțin uh, importante. Noi am făcut un lucru, am încercat să înțelegem cum gândesc alegătorii de ambele părți ale spectrului politic și atunci am rugat pe cei care au spus că votează PSD, Alde sau Pro-România să spună pe cine ar prefera la prezidențiale. Și scorul este foarte interesant. Călim popescu Tăriceanu. Este principalul candidat, uh, omul care a luat cele mai multe opțiuni din zona asta, PSD-al de Pro-România, 37,4%. Pe locul 2, Victor Ponta, 19,6%, apoi primul PSD-s vine de-abia pe locul 3, Gabriela Fira, 17,6% și Domnul Dragnea, 13,1%. repet. Astea sunt voturi venite, din, sau intenție de vot venită din zona alegătorilor PSD, ALDE și PRO-România. De partea cealaltă, alegătorii uh, PNL și USR Plus ar vota 61% cu Claus Iohannis, nicio surpriză aici, și 25,8%, aproape 26% cu Dacian Cioloș, uh, mult mai puțin cu Dan Barna, președintele PSD. E vreun pericol pentru Klaus Iohannis, putem să spunem, că a luat deja al doilea mandată? Cred că asta arată
6: altceva. Nu e un mare pericol astăzi pentru Klaus Iohannis. E clar că e principalul favorit cu datele de astăzi. O să vedem, se pot întâmpla multe până atunci. Se, poate schimba, se pot schimba lucrurile în, în PSD, la scorurile astea, după alegerile europarlamentare. Nu închipui pe 15 iunie un PSD cu Liviu Dragnea la fel de puternic, în funtea sa Dar până atunci, și până atunci mai sunt multe lucruri Săptămâna viitoare Liviu Dragnea speră La o decizie a Curții Constituționale care să-l salveze Cu câteva săptămâni înainte de decizia Definitivă în dosarul Angajărilor fictive Decizia aia deja se va intra în câteva Zile În instanța va intra în Pronunțare, deci în, până în mai vom avea probabil o decizie uh, definitivă. Nu-l poate salva decât curtea constituțională sau, evident, o ordonanță.
14: Sau o ordonanță De-am, împotriva d- căreia săptămâna asta a spune spune că de.
6: Din ce povestei tu cu Ponta, care e acolo uh, grupat limpede tot la alianța PSD-AL de partidului lui Ponta, că dacă adunzi scururile astea, ave, ai un, un rezultat foarte echilibrat, între nici n-aș spune stânga și dreapta, între ce e în jurul PSD-ului și dacă îl scoatem pe Dragnea de la, de la PSD, Victor Ponta și Cătăricianu evident că sunt mai apropiați de acel PSD fără Dragnea decât de PNL sau USR Plus și
14: din motivul ăsta cred că avem un echilibru avem un echilibru, iar Liviu Dragnea a fost și rămâne o problemă pentru zona aceea politică, e foarte, foarte greu de ignorat, în același timp este și foarte greu de dat la o parte presupunând că cineva mai vrea după puciurile eșuate de până acum. Top Recorder Europa FM Locul 3 Continuăm să discutăm despre prezidențiale, niște prezidențiale care se pregătesc de o dezbatere pe un stadion. Dacă își mai aduce aminte cineva sau dacă nu știu, există fanii boxului, a fost la un moment dat o scenă celebră, se numea Rumble in the Jungle în care Muhammad Ali se confrunta pe undeva prin Africa cu un, cu un adversar e celebrul lucru ăsta. E bine cam asta se întâmplă în Ucraina, Mihai unde una actor, un actor de comedie a ajuns în locul, în turul 2 al prezidențialelor, se confruntă cu Petro Poroșenco, un mogul, cum îi spunem noi aici în România, care a avut deja un mandat de președinte, el vrea și pe al doilea, dar a obținut un scor destul de prost. De ce sunt alegerile astea așa importante pentru noi?
13: Păi sunt importante nu doar pentru că e o țară cu care ne ne învecinăm, ci și pentru că vorbesc despre o tendință tot mai, mai prezentă în politica din toată lumea, cred. Aceea a aparițiilor surprinzătoare, a aparițiilor venite din afara politicii. Spuneam mai devreme despre acel sondaj despre estimările legate de prezidențiale din România. E bine, n-ar fi exclus ca și la noi să, să apară un personaj venit din afara politicii și să dea peste cap toate aceste calcule. Da? S-a întâmplat în Slovacia, dacă nu mă înșel, cu...
14: Cu o avocată fără experiență politică venită din societatea civilă. Exact. A
13: reușit reușit să câștige alegerile prezidențiale Vedem acum în Ucraina Că în acest actor De comedie Volodymyr Zelinski Nu doar că a intrat în turul 2 Dar se pare că e și favorit da. deci un om venit din afara politicii care a reușit să convingă electoratul și este la un pas de a deveni președintele președintele țării acolo o poveste foarte interesantă adică dincolo de, de lucrul ăsta cu dezbaterea pe, pe stadionul olimpic trebuie spus că omul ăsta, deci actor de comedie și e cu atât mai interesant cu cât el a jucat într-un sitcom din ăsta rolul unui profesor de istorie care ajungea președinte peste noapte și era foarte mirat de ce îi se întâmpla Adică pare așa o... Uh...
14: Pare un scenariu de ficțiune. Dacă ai vedea un film așa, probabil te-ai gândit că ai exagerat un pic uh, scenaristul. Cel puțin, uh, cel puțin în cazul ăsta. Uh, dincolo de asta, uh, avem motive să ne temem că Ucraina va schimba direcția dacă vom avea acest actor președinte?
13: Păi, cred că e foarte greu de răspuns la întrebarea asta, că toată lumea se întreabă cum va reuși omul ăsta să, 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 să își îndeplinească mandatul. Adică nu are niciun fel de experiență. E o mare dezbatere în Ucraina pe, în legătură cu acest lucru. Lumea se întreabă dacă, dacă Zelinski se poate ridica la înălțimea unei astfel de funcții. Nu știu. Rămâne să vedem.
6: Este, a... Nici Păroșencu nu avea uh, mare experiență în
14: uh, Da. Era, cunoscut pe era un businessman și Era un
6: imperiu uh, uh, de afaceri fie el și cu ciocolată. Am lucrat în Ucraina 2 ani de zile. Grupa Adevărul a avut acolo o investiție uh, între 2008 și 2010 și știu destul de bine, cel puțin în Kiev și societatea ucraineană. Și cred că uh, ce spuneați voi, ori când încep să amesteci în politică, în deciziile politice, în deciziile electoratului, ficțiunea cu realitatea, asta este un sindrom al societăților cu cultură politică. Uh, imatură sau în, în fine La un nivel destul de, de jos Cazul Ucrainei Gândiți-vă că Ucraina n-a avut 45 de ani de comunism Oamenii de acolo După 1917, după 1920 Au avut uh, Nu mai era nimeni după căderea uh, Comunismului care să fi prins Perioada țaristă care Și aia în niciun caz nu nici poți vorbi nu. De, de democrație Noi totuși am avut noroc, Pentru că venim, veneam în la începutul secolului 20 Din același tip de, de, de cultură și de experiență sau poate la sfârșitul secolului XIX. Uh, no. Dar uh, am avut uh, totuși uh, șansa unei occidentalizări rapide, de formă, cum spuneam, mai râscu, mai mult de formă decât pe fond, dar totuși s-au întâmplat lucruri, de probabil că ne și, ne și raportăm acum atât de mult la perioada uh, începută de Carol I și mai ales la perioada uh, interbelică, din punct de vedere al democrației politic vorbind. Uh, în Ucraina, de se întâmplă, și de asta se întâmplă lucrurile.
13: Și apropo de amestecarea afecțiunii cu realitatea, aș mai vrea să spun că... Uh cred că și, și la alegerile din Statele Unite uh, au fost foarte mulți analiști care au spus că uh, faptul că Donald Trump a ajuns președinte și că a adunat atât de multe voturi s-a datorat și apariției sale în emisiunea de mare succes succesul CENICUL, da un show TV și s-a concluzionat că foarte mulți oameni, foarte mulți alegători confundau cumva rolul ăsta jucat de Trump cu adevăratul Donald Trump. al da? vedeau acolo ca pe un om foarte competent, foarte dur în acel, show, în acel show de televiziune și au fost convinși că el așa e în realitate. Da? Deci, cumva, ficțiunea s-a amestecat cu realitatea și uh, oamenii au votat în funcție de, de această de, de impresie fiecare... pe care a lăsat-o acest show de televiziune. Da, de
6: fiecare dată totuși, oamenii votează pe multă propagandă, poate pe minciună, inclusiv, dar votează cu astfel de oameni, pentru că votează de fapt împotriva establishmentul politic de până în, în momentul ăla. Mihai are dreptate că România are toate datele din punctul ăsta de vedere să apară un astfel de, de personaj și la noi. Nu mai avem un show de televiziune cu audiență, nu mai avem un Florin Călinescu ca acum 15
14: ani. Dar, dar am avut dar, la ultimele europarlamentare un actor care s-a hotărât brusc să candideze și a luat foarte foarte multe voturi. Top recorder, Europa FM, locul 2. Nu cred că vă așteptați să treacă o ediție de vinerea pieței victorie, fără să vorbim un pic de justiție, vorbim de justiție, dar nu despre protestele la adresa felului în care se comportă guvernul României cu uh, uh, sistemul de justiție pe care l atac așa uh, consecvent. Nu, vorbim despre altceva. Mihai?
13: Da, e vorba despre dezvăluirea care a apărut în cursul acestei săptămâni și care a arătat că Augustin Lazar a făcut parte dintr-o comisie de evaluare a penitenciarului de la la IUD, în care, asta este ce știm, este că i-a anulat cererea de eliberare condiționată deținutului politic Iulius Filip. Acum, evident că... Lumea e și sub impactul Felului în care Antena 3, de exemplu, a prezentat Acest subiect Încercând să, să exagereze să, Chiar să manipuleze pe alocuri Și să prezinte lucrurile mult mai grave decât sunt de fapt Augustin Lazar nu poate fi numit Un torționar, dar în niciun caz Nu poate fi nu put, Nici nu se poate trece ușor peste acest lucru Adică e clar că el știa Ce face acolo, da? Era, e clar că era un om al sistemului Ca mulți alții din perioada aceea dar nu și... te
14: poți apăra, te poți apăra spunând am respectat legea, am executat ordine Nu Asta e apărarea clasică a tuturor celor care fac lucruri care nu se fac
13: Ba da, da, el, el era conștient atunci, în mod sigur, că apăra legile și ordinea unui stat comunist dictatorial da? Care băga oamenii în închisori în funcție de opțiunile lor politice da, și a asumat lucrul ăsta, lucrul ăsta rămâne în biografia lui, și bă, iată că poate fi atacat pe, pe baza acestui, acestui lucru, bă, și, cum să spun, e, bă, e cumva justificat. Ce mi s-a părut, mie foarte interesant, este că pe mine m-a dus cu gândul povestea asta cu laser, m-a dus cu gândul la, la, la scena aia din dezbaterea prezidențială din 2004, când Traian Băsescu i-a spus lui Adrian Năstase, ce ghinion pe noi, măi, Adriane, ce ghinion pe acest popor de trebuie să aleargă între doi foști comuniști, da? Cred că dacă s-ar întâlni Augustin Lazar și cu Tudorel Toader, același lucru și-ar putea, ar putea să și-l spună și ei. Ce ghinion pe noi, măi, Tudorele, că a ajuns justiția română să fie condusă de doi foști comuniști.
14: Top Recorder, Europa FM. Locul întâi. Am ajuns la locul întâi, nu plecăm din zona de justiție, nu plecăm din zona de politic... Uh săptămâna aceasta, președintele Claus Iohannis a anunțat temele pe care vrea să le supună uh, aprobării populare la uh, referendum. Răzvan Ionescu, greșește președintele? E destul de clar ce vrea? E un
6: calcul tipic pentru Claus Iohannis. A anunțat asta acum 2 ani, după udranța 13 și o face uh, abia acum. Vom vedea dacă e uh, un calcul greșit sau nu, dar nu cred că Uh, calculul se referă la efectul în sine pe care îl avea răspunsul românilor la, această, la cele două întrebări. Pentru că și atunci, chiar dacă vom avea un, un uh, referendum validat, vom avea o prezență de peste 30%, și evident că simultaneitatea cu alegerile europarlamentare ajută. Uh, și asta din punctul de vedere e un calcul corect. Uh, chiar dacă vom avea un procent mare în favoarea, întrebărilor puse de de președinte la referendum, PSD-ul, cei pe care îi acuzăm noi că schimbă legile în favoarea lor și pentru a scăpa de de justiție, tot mai au portițe. Cred că e mult mai important, sunt două lucruri foarte importante în calculul președintelui. Timpul care se scurge până pe 26 mai și până la rezultatul alegerilor acum e mai greu, deja miza e ridicată de această decizie a președintelui și e mai greu pentru PSD să dea o ordonanță e mai greu să găsească o soluție pe ultima 100 de metri alta decât decizia Curții constituționale, să-l salveze pe, pe Liviu Dragnea sau mai târziu un pic, că nici acolo nu mai e foarte multă vreme pe, pe Darius Vâlcov și pe alții ca, ca ei. Cred că pe aici e calcul. după cum e un calcul politic legat de rezultatul în sine la alegerile parlamentare, ca efect și ca efect al acestui, acestei simultaneități cu referendum.
14: Să mai spunem că partizanii din interiorul Coaliției de Guvernare acestor ordonanțe despre care vorbeai răzvan mai devreme, sunt supuși unei presiuni din două părți, pentru că am avut, avem de a face această, cu această presiune populară pe care președintele o intensifică și speră să o confirme atunci când va avea loc referendumul, dar mai avem și cealaltă presiune, cea venită de la Bruxelles, un unde am asistat săptămâna asta la un discurs destul de dur al uh, vicepreședintelui Comisiei Europene Franz Timmermans uh, Este important că a vorbit Timmermans și nu Juncker. dintr-un punct de vedere. Timmermans este socialist Este din aceeași familie politică cu uh, Liviu Dragnea, Și atunci când un socialist vorbește așa despre guvernul României, compus inclusiv dintr-un mare partid socialist, e ceva, e ceva fundamental greșit. La referendum cu- cuplat cu alegerile europarlamentare, ca să mă întorc acolo Răzvan Ionescu, cine are de câștigat în afară de președintele Iohannis și cine pierde?
6: Bun, evident că agenda asta de salvare a justiției de atacurile PSD-ului poate să ajute la ridicarea mizei, evident, pentru PNL și pentru USR Plus.
14: Dar nu cumva USR Plus pierde, pentru că o temă care lor le-a fost foarte, foarte dragă, mai puțin PNL-ului, este confiscată de zona prezidențială inevitabil apropiată de PNL?
6: Nu cred în asta, nu. Nu cred că oamenii vor, îl, îl asociază pe Klaus Iohannis uh, foarte tare cu, cu PNL-ul și îl disociază de, de USR+. Uh, PNL-ul a fost destul de inabil cât să nu mai aibă și, și altceva pe agenda decât asociarea cu Claus Iohannis, dar nu e atât, nu au reușit să, să, să fie atât de tare asociarea asta încât... Uh, USR Plus să fie din acest punct de vedere în altă parte, inclusiv legat de agenda președintelui, nu
14: ne-a neapărat, doar de persoana sa. Mihai Voina, voi călătoriți foarte mult atunci când ieșiți să vă documentați materialele. Senzația ta este că în afara pieței victoriei, ca să zic așa, în afara centrului Bucureștiului, în afara marilor orașe, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Există interes pentru zona asta de justiție, pentru referendum ăsta? Vorbesc de obie- observații evident subiective.
13: Da, poate că există există interes, dar evident nu atât de mare precum în marile orașe, dar problema nu e neapărat dacă există sau nu interes, problema este că oamenii din din zonele rurale în general nu prea pot înțelege chestiunile astea legate de justiție, care sunt sunt foarte complicate și atunci probabil că ei vor vota la acest referendum în funcție de mobilizarea care se va face în în anumite zone, în funcție de, cum le spun, primarii, cum
14: Organizațiile de partid vor conta foarte mult. Da,
13: eu așa cred în zonele rurale, pentru că e greu pentru oameni din, zone, din aceste zone să, să înțeleagă foarte, foarte clar mizele acestui
14: referendum. Asta a fost piața victoriei pentru astăzi. Luni vă întâlniți cu Anca Simina, Cristian Tudor Popescu și Moise siguran.
5: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața victoriei de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europe FM.